0: Diálogo en Panamericana Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general Diálogo en Panamericana los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana.
1: ¿Qué tal amigos, amigas en todo el país? Qué gusto saludarles bienvenidos a Diálogo en Panamericana en esta semana. Y precisamente... Este fin de semana, en diálogo en Panamericana, nuestros invitados van a evaluar varios tópicos de los hechos informativos que se han generado en las últimas horas en los últimos días. El primer punto tiene que ver con la evaluación de los bloqueos en el país y las secuelas que ha dejado hasta el momento. Recordemos, el pasado viernes, la dirigencia cobista dispuso dar una tregua en los bloqueos hasta el 18 de octubre, fecha precisamente para los comicios de esta gestión del 2020. Después de la decisión de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana y del Pacto de Unidad de ingresar en un cuarto intermedio en sus movilizaciones, se han dado dos focos de conflicto, así se los llama, uno en el oriente, donde los cívicos cruceños estarían pidiendo anular la convocatoria a los comicios, y otro en el occidente, donde sectores movilizados del de Departamento de la Paz estarían pidiendo la renuncia de la presidenta Yanine Áñez. Los cívicos cruceños rechazan el 18 de octubre como el día de votación, en tanto que campesinos movilizados, maestros rurales y otros sectores dejaron de lado la fecha y ahora exigen, como lo hemos mencionado, la renuncia de la presidenta Yanine Áñez. En esta jornada se ha reportado que existen 97% de transitabilidad en las carreteras del país, tras 11 días de bloqueos que organizaciones afines al movimiento, al socialismo, han protagonizado contra el cambio de fecha de las elecciones. La Central Obrera Boliviana dispuso un cuarto intermedio en esta protesta hasta la promulgación de la ley que garantiza precisamente el 18 de octubre fecha para los comicios generales. El segundo punto tiene que ver con el impacto de la ley que ratifica elecciones el 18 de octubre, que está muy ligado a este primer tema. El gobierno, recordemos, el pasado jueves 13 de agosto, promulgó la ley que fija el próximo 18 de octubre como fecha límite para celebrar elecciones generales en un intento de acabar con las protestas en el reclamo de comicios que agudizaron pues, la crisis sanitaria por el coronavirus. El Tribunal Supremo Electoral también ha ratificado que las elecciones generales se van a realizar el domingo 18 de octubre de este año, después de que horas antes la presidenta Yanine Áñez promulgara la ley de elecciones que señala la fecha máxima para los comicios y establece procesos penales para quienes la modifiquen. Es el impacto que vamos a analizar de esta ley que ratifica, reiteramos, elecciones para el 18 de octubre y en los sectores movilizados, como han tomado esta fecha. Finalmente, nuestro último tema tiene que ver con el curso y la evolución del coronavirus en función del incremento sustancial de casos que se están dando. El Ministerio de Salud reportaba la jornada pasada más de 1.490 nuevos casos positivos de coronavirus, haciendo un total de 97.950 casos. En el país. Estamos muy cerca a los 100.000 infectados en cinco meses de pandemia. El director de epidemiología, don Virgilio Prieto, ha aseverado incluso que el índice de casos por cada 100.000 habitantes, Bolivia se encontraría por debajo de la media mundial y latinoamericana, aunque ha reconocido que se está superando la tasa de incidencia de países como Colombia, España y Rusia. El índice de riesgo municipal también. Debemos recordar que se ha conocido en la pasada jornada, da cuenta que el número de municipios que presenta un índice alto de contagios COVID-19 ha subido de 111 a 121 municipios en la última semana. Vamos a abordar también este tema en los siguientes minutos con nuestros invitados. Y a propósito, damos la bienvenida al senador del Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar, que nos acompaña este fin de semana en el programa. También damos la bienvenida al viceministro de Seguridad Ciudadana, don Wilson Santa María, y por supuesto al analista e investigador, el doctor Carlos Ver, con quienes vamos a empezar el programa en los siguientes minutos. Empezamos con usted, senador Aguilar, precisamente para hacer una evaluación de estos bloqueos en el país y las secuelas que ha dejado hasta el momento. ¿Cómo queda la Central Obrera Boliviana? ¿Cómo queda el Pacto de Unidad? ¿Cómo queda el Movimiento al Socialismo? Cómo queda el gobierno. Un gusto, senador Omar Aguilar, un bienvenido.
2: ¿Cómo está, Oscar? Muy buenos días. Eh, saludar a Carlos Bord, saludar a Wilson Santa María, por supuesto saludar a todos los escuchas de diálogo en Panamericana, en Bolivia y en el mundo. Yo le agradezco, Oscar, que nos haya podido invitar en esta ocasión, por supuesto, para hacer un análisis profundo. Lamentablemente, todo lo que está sucediendo en el país, eh, yo diría inclusive desde el ingreso del, del COVID-19 en nuestro país, por supuesto, todo, todo lo que significan las cuarentenas eh, dinámicas, eh, la crisis económica, la crisis social que estamos viviendo, eh, por supuesto, eh, la desesperación seguramente la gente, ahora eh, las movilizaciones de los sectores eh, sociales, bloqueos, eh, por supuesto, con también eh, perjuicios que esto ha significado eh, en, eh, en la atención de los pacientes que han estado en los hospitales. Creo que es importante decirle eh, principalmente a quienes representan al gobierno y por respeto a esa gente que se ha autoconvocado, que se ha movilizado también, evidentemente, y creo que no podríamos tapar el sol con un dedo, también en su mayoría de los sectores movilizados afines al MAS, pero eso no significa que necesariamente el movimiento al socialismo haya instruido eh, los bloqueos. Eso lo tenemos que decir de la manera más clara, en lo personal, y creo que la mayoría de los asambleístas, quienes representan eh, al movimiento al socialismo eh, en reiteradas oportunidades, se ha pedido que pueda evitarse, considerando obviamente la crisis de salud que estamos viviendo, eh, evitar cualquier tipo de movilizaciones, por, obviamente por las consecuencias que todos conocemos, no solamente en la posibilidad de del autocontagio entre los movilizados, sino principalmente en eh, los perjuicios que esto que esto genera. Claro, y ahí yo saludo, y lo digo de la manera más sincera, la habilidad del gobierno de, eh, de Decir en los medios de comunicación que la gente ya no, más allá que sea verdad, no estoy queriendo justificar por si acaso, que toda la gente ya no se moría de COVID, que toda la gente se moría por falta de oxígeno. Creo que hay que ponerle un, un, un pegamino, por lo menos, a la habilidad del gobierno en ese tema. Eh, pero bueno, más allá de eso, creo que es importante también empezar analizando cuáles han sido los motivos que ha motivado a los sectores movilizados a, en plena crisis sanitaria, a mm, tomar la decisión de ir a, un, a esta extrema medida de eh, los bloqueos, las movilizaciones, el paro general indefinido, como quiera llamársele. Por supuesto que eh, entiendo que los dirigentes han hecho conocer, y creo que eh, el puntal que el pilar fundamental de sus argumentos es el tema de la corrupción, es el tema de la corrupción. Si algo no le va a perdonar el, eh, el pueblo boliviano a este gobierno en particular es que en plena pandemia sean corrompido Hoy hemos conocido una nueva denuncia de corrupción en la compra de pruebas COVID. Ojalá, ojalá, le pido muy fraternalmente a Wilson, ojalá se pueda suspender. Entendemos que no se ha todavía eh, suscrito el contrato con esta empresa, hay una empresa que tiene la propuesta más baja, con las mismas características, con las mismas especificaciones, con todo lo mismo. Con la única diferencia que no hay intermediarios, sería bueno que lo suspendan para bien de todos. Obviamente el tema de los 170 respiradores, el tema de la indumentaria, la falta de indumentaria para los médicos, equipos, insumos, medicamentos, los temas de yacimientos el tema del de último contrato con Petrobras, donde prácticamente por transporte tiene que pagar el Estado boliviano, que ahí también va a perder muchos millones de dólares, el caso entel Intel, que felizmente se está llevando adelante, y saludamos, por supuesto, que se le inicie el proceso al ejecutivo de Entel de, de y por supuesto hay muchos casos más, y creo que la gota que rebalsó el vaso fue el tema de la suspensión de la educación eh, de los eh, niños, principalmente y los jóvenes, de educación primaria y secundaria e inicial. Así que eh, hay molestia en los padres de familia, hay molestia en los maestros, por supuesto. Eh, yo no entiendo cuando los maestros, principalmente en el área rural, estaban haciendo todos los esfuerzos para tratar de, eh, pese a que no hay internet, y mire la justificación, ¿no? O sea, no hay internet en el campo, no hay internet en el área rural, bueno, eh, posiblemente no se tenga pues en eh, en toda la cobertura o en todo el territorio boliviano internet, pero se habrán hecho esfuerzos, hoy la gente sabe de que eh, nosotros los transportistas, que en la carretera, si bien se nos corta en algún lugar, pero en la mayoría de los tramos tenemos señal internet en cualquiera de las tres empresas, principalmente en TEL, así que no creo que ha sido la mejor justificación, obviamente, posiblemente su mayor justificación era el tema de que no se contagien los jóvenes, pero reitero, ningún joven estaba asistiendo a clases, la mayoría estaban haciendo los esfuerzos para recibir una educación, posiblemente no como quisiéramos, como que no se tenga una educación como cuando se hace una educación presencial, pero bueno, creo que los maestros tanto de la educación privada y estatal estaban haciendo los esfuerzos para dar la mejor educación a los jóvenes y no valía la pena. Yo creo que todavía estamos a buenos meses de concluir el año escolar. A diciembre faltan todavía varios meses. Y creo que hasta diciembre muchos podían haber recibido mucha educación más. Pero felizmente, a pesar de la clausura... Yo saludo muchos maestros eh, que van a seguir recibiendo su sueldo, sé que están haciendo los esfuerzos, sé que siguen en contacto con sus estudiantes, siguen pasando clases, siguen liberando si quieren, a pesar de que la libreta ya está con aprobación. Lo mismo en la educación privada, se están haciendo nuevos contratos, nuevos acuerdos para seguir con la educación. Por tanto, en el fondo, creo que han dicho, no nos interesa eh, la suspensión y vamos a seguir con la educación. Por supuesto que eh, eh, todos estos, estos argumentos no, no, no justifican, ¿no? nosotros reitero, por lo menos hasta la asamblea hemos tratado siempre de persuadir, no solamente eh, en el tema de cuando se tomó la decisión de llegar a esto, sino inclusive ya desde el inicio eh, tratamos de tomar contacto para que se pueda entablar mesas de diálogo, para que se pueda eh, eh, en todo caso viabilizar una nueva ley que les dé las garantías, eh, etcétera, etcétera, pero bueno, yo en lo, en lo personal me siento con la conciencia tranquila. Sé que muchos diputados y senadores eh, también, eh, también han estado haciendo gestiones, han estado tratando de persuadir a los dirigentes. Y bueno, eh, ustedes saben que eh, la pasada semana, el día sábado, lamentablemente se frustró una gestión que hicimos en lo personal en coordinación con nuestra presidenta de la Cámara de Senadores para que eh, pudiera haber un, un diálogo importante si bien no teníamos un acuerdo, nosotros conversamos, había toda la predisposición para tratar de llegar a un consenso, obviamente con, viendo la, la flexibilización de ambas partes, yo siempre decía eh, que sea la, la fuerza de la razón quien se imponga, no la razón por la fuerza que sean los argumentos, que sean esto este argumento que el Tribunal Supremo de la República siempre ha manejado para ya modificar en tres oportunidades, o cuatro inclusive, la misma fecha y el mismo argumento, y ojo, sin documento, no es decir, esta nueva fecha está justificada en base a elementos científicos en materia de salud. Las palabras textuales de Salvador Romero, pero uh, hasta el día de hoy eh, no tenemos ese documento eh, técnico-científico en materia de salud, no sabemos quiénes lo firman, quiénes son los científicos, y alguien decía, ojalá no esté la firma de Mohamed Mostajo en, esta, en este documento, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hicimos todos los esfuerzos y lamentablemente nos hubo una pasada, mala pasada, digo yo, una nota de, del deber que anunciaba eh, barbaridades, ¿no? Que había un acuerdo entre la Asamblea y el Tribunal Supremo, que ya inclusive se iban a levantar bloqueos. Esto generó un malestar tremendo en los sectores movilizados, principalmente en los puntos de bloqueo, que les pues a sus dirigentes departamentales y nacionales, porque no se les había anunciado absolutamente nada. Insisto, no hubo ningún acuerdo, más que la voluntad real de tratar de llegar a consensos y si ustedes ven también, después de la conferencia de prensa que hicimos previamente entre los dos presidentes del ejercicio y del Tribunal Supremo, con la única finalidad de eh, retomar eh, el marco legal respecto a las elecciones, todos sabemos que este, desde el retorno de la democracia, eh, todas las elecciones nacionales y subnacionales siempre han estado respaldados por una ley nacional. Entonces, eh, ahí también creo que cometió otro error eh, eh, el presidente, bueno, el pleno del Tribunal Supremo Electoral. Así que, bueno, se frustró, a pesar de eso, eh, concretamos la reunión en, eh, en la infraestructura de la vicepresidencia, hubieron discusiones, hubieron cuartos intermedios, lamentablemente no hubo una flexibilización de parte del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros siempre saludamos que eh, los sectores movilizados que inicialmente se radicalizaban con la porción del 6 de septiembre eh, en cumplimiento de la ley que hasta bueno hasta ayer, antes ayer estaba vigente y hoy así ya totalmente abrogado esa ley, eh, derogado, perdón, eh, se, se exigía el cumplimiento, después se hizo, se pretendió plantear una media, ni el 6 ni el 18, después plantearon el 4 de octubre, al finalmente el 11 de octubre de manera formal. Yo decía, estamos a una semana, eh, por eso nosotros hicimos todos los intentos, inclusive el día que la asamblea tomó la decisión de, eh, con todos los riesgos, con todos los riesgos, ya en todo caso trabajar eh, una ley, eh, con todos los riesgos y las críticas que nos hicieron, inclusive posteriormente, eh, los eh, sectores movilizados. Entonces trabajamos la ley y nosotros analizamos, después de la no posibilidad de, 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 de diálogo, dijimos: aquí hay dos pedidos. Uno es el tema de la fecha de elecciones. Dos, en el fondo nosotros cre consideramos de que el mayor pedido de, las, de los sectores movilizados y, obviamente, la población boliviana, es que ya no haya eh, una suerte de burla, no, es decir cada vez con el mismo justificativo seguimos postergando y creo que en el fondo lo que se pedía era que haya garantías, que haya certidumbre en la realización de las elecciones. Entonces nosotros eh, trabajamos la ley, inicialmente se había trabajado, y lo, lo debo decir, entre las tres, tres eh, jefaturas de bancada, ese proyecto de ley ha sido totalmente descartado porque primero había, eh, prefiero no decir, no decir realmente artículos que no que no venían al caso de modificaciones de candidatos, pues que uno podía bajarse, otro podía subir. Realmente fue una barbaridad. Con el respeto de nuestros hermanos eh, que trabajan en la fabricación de zapatos, alguien decía, esto lo ha hecho un zapatero, o sea, con el respeto re, re, repito, pero, bueno, modificamos, modificamos absolutamente toda la ley, lo cambiamos, eliminamos artículos, eh, contratamos inclusive en ese momento abogados constitucionalistas de manera inmediata y, bueno, le planteamos las cuatro garantías a, la, a los sectores movilizados. Eh, primero, que esta ley es eh, impostergable, es inamovible y es definitiva. Ese es el primer candado que se le ha puesto a la ley. El segundo candado es que esta ley, si acaso el, algún vocal o el pleno quisiera del Tribunal Supremo quisiera modificar, dice claramente que el Ministerio Público de oficio iniciará el proceso penal que corresponda en contra de los vocales. Segundo candado, segunda garantía. Tercero, eh, hemos conocido que hasta... Eh, la fecha, bueno, los días precedentes el Ejecutivo no habría desembolsado los recursos para que trabaje el Tribunal Supremo Electoral, es decir, si no hay recursos tampoco se puede trabajar, entonces la ley también establece la inmediatez de, de, del desembolso del 100% de los recursos que debe eh, que necesite el Tribunal Supremo Electoral para garantizar las elecciones y el cuarto elemento que no deja de ser importante, más yo yo, yo diría tal vez uno de los más importantes es que la declaración constitucional 001-2020, sí eh, 2020 el Tribunal Constitucional plurinacional que nos amplía el mandato ojo al ejecutivo y al legislativo es para esta gestión, es decir, se acaba nuestro mandato el 31 de diciembre. Por tanto, si no, si, si acaso a alguien se le ocurriese eh, se le ocurriese pretender modificar nuevamente, eh, por supuesto que eh, estaríamos en una situación bien complicada, estaríamos en un vacío de poder, así que creo que también es otro candado muy importante. Creo que esto se ha valorado principalmente en todos los puntos de, de bloqueo, yo acá en Chuquisaca he hecho mucha socialización, yo agradezco a todos los medios de comunicación y me llamaban dirigentes y me decían, bueno, nos parece muy bien la explicación, finalmente con esto creo que nos, nos da una certidumbre para poder, en todo caso, aceptar una vez más, confiar una vez más en la Asamblea. Obviamente hubiésemos querido una total garantía de los organismos internacionales y de la Iglesia, no se tuvo, lamentablemente. Y acá acá nosotros debemos hacer un análisis. Definitivamente la Asamblea no las hemos jugado. Nos los hemos jugado y nosotros hemos hecho un análisis después de, al día siguiente. No, Ustedes saben, hicieron una conferencia de prensa. Los sectores movilizados nos dijeron que nosotros habríamos traicionado. Asumimos con total responsabilidad, Les, nos dirigimos a ellos, les decimos, está bien. Asumimos con total responsabilidad estas acusaciones que nos están haciendo, esta, yo diría, eh, estas interpretaciones que ellos hacen con total responsabilidad y humildad. Pero, ¿sabe?, les decimos también a ellos que hay otros sectores que están eh, más eh, están con composiciones diferentes. Por ejemplo, la porción del mal que yo los respeto, muchos los respetamos. Y, finalmente, respetamos también sus, eh, sus demandas, ¿no es cierto?, pero eh, nosotros hemos llegado a la conclusión que es preferible que nos crucifiquen a los asambleístas, a los diputados y senadores, a que haya nuevamente sangre, luto... En los puntos de bloqueo. Creo que eso nadie va a querer. Y finalmente, reitero, es preferible que haya eh, críticas a la Asamblea a que haya sangre, como ha ocurrido eh, el 2019 de noviembre en Sencate y Sacao. Así que nosotros, por lo menos desde la Asamblea, no estamos dispuestos a, en eh, todo caso, no estamos dispuestos, si acaso nosotros tenemos de alguna manera la posibilidad de ayudar a que no haya esto, lo hemos hecho, lo hemos asumido con todas las críticas que hemos tenido, y por tanto, por tanto, aquí yo en lo personal me duele, sé el trabajo que he hecho día y noche, desde, inclusive en, en plena etapa de recuperación del COVID, creo que eh, en la Asamblea se lo ha jugado, se lo ha jugado una vez más por la pacificación del país. Y no es justo, se lo digo a, a Wilson, que simplemente con la firma, con una firma que solo hace la promulgación de la ley, hoy se diga que la presidenta en transición por segunda vez está pacificando el país. Parece que no se acuerdan que el día domingo pasado nadie asistió a su diálogo, no hicieron nada, existieron dos partidos políticos, no llegaron a ninguna conclusión conformar a una comisión que no hizo absolutamente nada. Por favor, inclusive, ya de inmediatamente, ya hicieron los spots en todos los canales, están Janine Áñez nuevamente la que pacifica, pensando en la vida, en la salud de los Dios mío, mientras en la asamblea nos estamos sacando la mugre todos los días, que hemos estado casi cuatro o cinco noches sin dormir, analizando, hablando, llamando, todo, <ríe> mi esposa recriminándome. ¿Qué te pasa? Estás en plena etapa de recuperación del COVID y tú en estas cosas. Pero bueno, nuestra conciencia sí nos llama, sabíamos que teníamos que jugárnoslos eh, para, obviamente, reitero, buscar la pacificación del país. Eh, y bueno, creo que esa fue un, ese fue un trabajo importante desde la Asamblea. Y decirle por último, eh, Oscar, a, a, a Wilson en particular, estamos, estamos, Creo es eh, una situación bien complicada, es un cuarto intermedio simplemente de los sectores movilizados, que no se les ocurra, que no se les pase por la mente eh, una nueva posibilidad de burla al pueblo, de modificación, porque ustedes solamente tienen dos caminos, o realmente respetan estas decisiones o esta ley que hemos aprobado, o si quieren seguir prorrogándose, solo tienen otro camino, que es el golpe de Estado no les queda otro camino, así que ojalá lo piensen bien, si realmente piensan en la democracia, en fortalecimiento de la democracia, de la salud y los bolivianos, tratemos de ir por el camino del bien para bien de todos los bolivianos.
1: Muy bien. Muchas gracias, eh, senador Omar Aguilar, por esta primera participación. Damos la bienvenida también al viceministro de Seguridad Ciudadana, don Wilson Santavaría, que seguro nos eh, comentará y eh, tendrá algunos eh, puntos que cuestionar también a lo que ha manifestado el, el senador Omar Aguilar. Sin embargo, don Wilson Santamaría, eh, ¿cuál es la transitabilidad en las carreteras del país? Sabemos que en este momento hay un trabajo intenso que se está llevando adelante. Pero eh, es importante, más allá de este elemento, hacer una evaluación de los bloqueos. ¿Qué secuelas deja para nuestro país, para la población, eh, los bloqueos que hemos tenido? Eh, Viceministro santa María, un gusto, bienvenido.
3: Un gusto, Oscar. Un saludo a José Luis. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Un gran cariño desde la combatiente y revolucionaria Ciudad del Alto, que de a poco va tomando y recuperando la normalidad que varios nos quitaron de forma irresponsable por un bloqueo que no tenía justificación alguna y eh, entraremos en detalle por lo tanto como corresponde. El país a este minuto tiene 95% de transitabilidad, en algunos lugares nos va a demorar un poco más de horas producto del manejo irresponsable de explosivos que han tumbado cerros, que han cavado zanjas, que han destrozado la infraestructura vial, no perjudicando al gobierno, perjudicando a la propia población y generando desde luego también eh, el uso de recursos adicionales programados para garantizar esa libre transitabilidad como manda la Constitución. Saludo al senador Aguilar, a Omar, una, un abrazo, espero que tu salud, Como la de quienes hemos tenido que enfrentar el coronavirus eh, mejor de forma progresiva, la patria exige que quienes somos empleados del Estado tengamos nomás que estar, a pesar de estas circunstancias, trabajando, para garantizar la convivencia pacífica entre bolivianos. Un saludo al doctor Chalibert también, de quien va a ser importante recoger sus criterios en materia de derecho. Eh, bueno, he apuntado con mucha atención, eh, no me siento aludido, por supuesto, pero en representación del gobierno nacional, por supuesto que eh, asumo posición respecto a, la, a lo que ha mencionado Omar, con mucho, con mucho respeto, que es la población espera. Eh, ha hablado de corrupción ha hablado del oxígeno, ha hablado de los bloqueos ha hablado de la educación ha hablado del satélite ha hablado de los recursos para el órgano electoral y aquí creo que es bueno decir la verdad ¿no? Eh, no mentir y empiezo por lo último el gobierno de la presidenta Yanine Ains no se ha prorrogado, Omar fue el tribunal constitucional el que ha establecido un plazo máximo de mandato para ustedes como asambleístas, porque para eso el país les está pagando y al gobierno de transición democrática para garantizar las elecciones. Fue el Tribunal Supremo Electoral el que dispuso, con el apoyo, no de una sombra sin documento ni de fantasmas, sino de un comité científico que fue respaldado y presentó en sala plena y expresado a su bancada como a la nuestra, que las condiciones sanitarias no permitían, según se lee el documento, realizar la fecha de la elección. Por lo tanto, eso no es cierto. Segundo, fue el Tribunal Supremo Electoral el que señaló y el que fijó en el marco de sus competencias el señalamiento de una fecha. Si bien la Asamblea Legislativa ratifica aquello, pone un parámetro, porque ellos ahora no han dicho la elección tiene que ser tal o cual día, porque saben que eso iba a generarles un problema con sus organizaciones. Habrá que ver si siguen siendo, después de esta profunda fractura que se ha generado entre el movimiento indígena y la dirigencia fiscal, ¿no? como ellos mismos lo han denunciado con un par de cuasinerieros y otros refugiados que creen que por teléfono pueden convulsionar la patria tercero el órgano electoral en el marco de esas competencias al señalar una nueva fecha apoyada en un documento técnico-científico y no en un acuerdo político que es lo que hizo la primera vez con el señor Mese y con el señor Arce que de medicina de medicina física eh, está claro que no iba a prosperar. El gobierno no ha señalado ninguna fecha. El gobierno ha colaborado en todo aquello que ha sido requerido por los otros órganos del Estado. Respecto a los recursos, falso Omar, deberías revisar el, el, el CIGEP para verificar, ellos han ejecutado alrededor del 28% ya de los recursos que han sido transferidos en la primera instancia para la ejecución del calendario electoral y no han hecho llegar a la fecha un nuevo requerimiento de recursos
1: Bueno, al parecer tenemos algún problema en la comunicación. Eh, vamos a pedirle al Viceministro viceministro Santamaría que tome una mejor ubicación. Por favor, eh, tenemos a momentos algún problemita en este contacto para poder lograr, siempre recomendamos crear las condiciones adecuadas para poder escuchar y tener una comunicación clara, especialmente y sin interferencias. Vamos a retomar el contacto con el viceministro Santamaría. Por favor, viceministro, continúe usted. Sí, mil disculpas.
3: Eh, le decía, por lo tanto, inmediatamente tengamos una solicitud del órgano electoral plurinacional a través del Tribunal Supremo, inmediatamente se viabilizarán los recursos adicionales que sean eh, necesarios para garantizar el acto electoral. El pueblo boliviano tiene un camino. Ese camino es la sub y no las armas. El pueblo boliviano, de forma soberana, decidirá el 18 de octubre, por lo tanto, quién lo tiene que conducir. La violencia, venga, de donde venga, nunca va a ser el camino. Por eso nosotros rechazamos estas afirmaciones que son temerarias, parte de la política, pero faltan a la verdad. Respecto a los caminos, lo pone Omar, eh, está claro que el gobierno sí optó por la pacificación, porque varios de los sectores que ustedes impulsaron para la movilización eh, querían que se derrame sangre y querían muertos. Y varios nos exigían intervención. Y seguramente hoy vamos a pagar también precio y lo asumimos de forma responsable, acusados de pieza y en algunos lugares hasta de falta de autoridad. Como no son esos los que exigen, los que luego asumen la responsabilidad de algún desenlace fatal, por supuesto que hoy tenemos la conciencia tranquila porque no ha habido un solo muerto, porque no ha habido un solo herido, y porque la firme vocación de diálogo es la que permite eh, la solución de las controversias. Por supuesto que convocamos un diálogo nacional, al que la soberbia de su binomio y de otro candidato que siempre esconde la cabeza cuando hay algún problema y solo sale cuando las cosas tienen tranquilidad, con espositos o algún mensaje en redes sociales, pretendieron sabotear aquello. Porque en el cálculo político de sus compañeros, ellos tenían previsto eh, que esta reunión de las organizaciones sociales con el Tribunal Supremo Electoral iba a levantar el conflicto. Ese cálculo les falló porque no aceptaron. Y ahí yo quiero hacer énfasis... ...en la independencia que tienen que recuperar a las organizaciones sindicales. Esto que ha dicho la hermana eh, Segundina Flores de la, de la Confederación de Bartolomé es muy importante y no debe de pasar por alto. Ella con total franqueza ha develado que existe gente en el MAS que ha gobernado durante 14 años, que ha insistido, instigado promovido esta acción de conflicto y de movimiento y que luego, han, eh, dicen ellos tendrán que resolver sus problemas internos y lavar sus trapos en casa se acusan de traiciones, se acusan de, de desilusiones y no sé qué problemas que han develado que hubo una instrucción y para corroborar que el MAS tuvo participación en este que, en este conflicto criminal que ha terminado con la muerte de varios patriotas, basta revisar solamente el Twitter de Evo Morales fue él el que hace 10 días Dijo que el camino para los golpistas y no sé qué es la fuerza de las organizaciones sociales, movilizadas, dando su respaldo y operativizando en la paz a través de la presidenta del Senado, a través del señor Paz. Eh, lo sabe muy bien Omar, que seguro ha estado con una situación médica compleja y no le, ha, no le ha permitido seguramente de llano. Yo sé y reconozco, porque vengo de la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa hay gente del MAS Siempre ha tenido una vocación mucho más conciliadora. Y también hoy hay una ala radical, especialmente en diputados, de quienes están en las jefaturas de bancada que les gusta promover, alentar a las bases y cuando se ven en conflicto no tienen luego cómo hacerlas retroceder después de hacerles meter la pata. Esto que ocurre con el pacto de unidad no es un tema menor, Oscar, José Luis y a la gente que nos escucha. El pacto y la Central Obrera Boliviana han confesado ante la población que no se podía realizar elecciones y que era eh, y que por lo tanto no había justificación. Ellos mismos, el señor Guarachi también, ha dicho que entre el 11 y el 18 no había gran diferencia, pero no es el gobierno el que ha, vuelvo a reiterar, el que ha propuesto una u otra fecha, es el órgano electoral, es con ese órgano con el que se han reunido, con el que finalmente han tido y les han propuesto un acta, que fue el propio Evo Morales, también desde la distancia, el que les dijo que les parecía un documento adecuado, pero decidieron desobedecerlo. ¿Por qué? Habrá que preguntarles a los propios dirigentes de las organizaciones sociales. ¿Qué ocurrió con los interculturales? ¿Qué, qué ocurrió con la única? ¿Qué ocurrió con Bartolinas y con la propia com Ese es un tema que va a ser, por supuesto, objeto de análisis. Miguelio, eh, que ha estado garantizado desde la asignación de caños hasta privilegios de varios dirigentes que han recibido bienes del Estado, que los han usado, mal usado y dispuesto, como ayer se ha verificado en Santa Cruz, este dirigente que se ha detenido de los colonizadores no es por eh, el bloqueo realizado en los últimos días. Es porque, primero, se ha verificado que ocupa como vivienda una uh, estructura que se ha otorgado en favor de los colonizadores. Segundo, porque se ha verificado que dentro de, este, de esta infraestructura había dos vehículos del Estado. Uno de ellos desmantelado, con total... Con tal falta de responsabilidad sobre el manejo de la cosa pública. El otro tiene placas oficiales y las placas en vehículo particular. Nada tenía que ver este tema, esta aprensión con el conflicto, pero como hay gente que le gusta desinformar desde Argentina y algunos otros que no tienen escudo en la paz y pretenden solimentar a las bases, suben a las redes sociales, acusan de persecución sin ser la información. En respecto a la vida, el gobierno ha impulsado una movilización porque esta. Este bloqueo irresponsable, e inhumano, ha terminado con la vida de bastantes ciudadanos. Por eso nosotros no estamos satisfechos con lo que ha ocurrido. Porque si hubiéramos evitado la muerte de estos compatriotas, seguramente la realidad hubiera sido distinta. El capricho de un par de dirigentes y la acción política de otros irresponsables ha evitado el libre tránsito en todo el país en una situación de emergencia sanitaria como la que vive Bolivia. Alrededor de 40 compatriotas, lamentablemente, han, han fallecido por esta falta de auxilio oportuno y eh, de tener a mano eh, las condiciones adecuadas del oxígeno. He escuchado a varios legisladores, especialmente en la Cámara Baja, decir que este problema del oxígeno, desde ahora se pretende usar de forma política, el abastecimiento, Gabriela Montaño dice, dice desde la distancia, gran conocedora de la medicina cuando no atiende un paciente de 14 años, por ejemplo, eh, que este es un tema inventado por el gobierno, claro, están tan descontextualizados, no saben cuál es nuestra realidad, no saben que después de 14 años de pésima administración eh, y por supuesto de abandono del sistema sanitario, el sistema está colapsado y mucha gente que no tiene posibilidad de internación, porque así como le ha costado a Omar conseguir una cama, le cuesta a muchos compatriotas en el país, varios tienen que seguir tratamiento médicos médico en su casa. Y han tenido que hacer peripecias para comprar botellones de oxígeno, porque además, de acuerdo a la calidad, se pueden encargar unos, no otros, y eso obviamente ha sido a la demanda de un insumo que antes eh, existía en sobre oferta y que hoy ha obligado a mucha gente a adquirirlo para poder combatir, no contra ninguna otra persona, para defender su vida de un enemigo invisible. Por eso es tremendamente temerario esto que ocurrió con el país. Esos dirigentes que han movido a las bases de forma tan temeraria no van a asumir la responsabilidad cuando se contagien los que se han contagiado ya. Y como un botón, lo que ocurrió eh, cerca de, de Tiquipaya cuando se apresaron, cuando se detuvieron a los bloqueadores, de los 40, 12 dan positivo. Y eso va a multiplicarse raudamente en todos los lugares donde ha habido protesta ¿Y quién va a asumir responsabilidad sobre aquello? ¿Esconderán la cabeza, como siempre, varios y sobre pretexto de asumir eh, su culpa o la conciencia? ¿Y qué más van a hacer? No van a hacer nada. Van a dejar que esos pobres compiotas eh, resuelvan su situación como puedan ante la postergación de un sistema de salud que fue heredado así. Eh, respecto al, a la educación, solo voy a hacer dos comentarios. Si el famoso satélite Tupac-Catar y que anda perdido en el espacio funcionara como lo prometieron, nuestras condiciones de interconexión comunicacional en materia telefónica y de red fueran distintas. Lamentablemente esas inversiones eh, realizadas de forma inadecuada no han permitido un, un potenciamiento del sistema educativo. Hemos tenido un ministro 14 años en esa instancia y ha hecho absolutamente nada por la modernización educativa. Se ha dedicado a llevarse bien con sectores trotskistas, radicales y hasta anarquistas del magisterio, ¿no? y a crear una, una logia dentro del magisterio en favor de su partido, porque después de modernización no hemos tenido absolutamente nada. Um, respecto, solo haré un comentario, porque no, no es la área específica que, que yo veo, um, sobre esta denuncia que um, pretenden hacer correr algunos ciudadanos, sobre eh, la compra de reactivos. Primero, eh, no se acercó a la empresa eh, esa compra, aunque sus precios eran más bajos, por una razón muy importante. El producto que ofrecía esa empresa no tiene las garantías de calidad necesarias. Para comprar reactivos y pruebas de salud, se requiere que tengan una certificación de calidad de la FDA o de la CE en materia europea. Pero esta empresa lamentablemente solo tenía una certificación de calidad del gobierno del Uruguay. Pero además, esta empresa no cumplió con las formalidades. No ha presentado los formularios que la norma exige a todos los que deciden participar de compras estatales para la participación de licitación. Se ha limitado a enviar un folleto o una publicidad describiendo su proyecto. El gobierno no va a comprar un producto que pueda poner en riesgo la vida de los bolivianos y que no sea garantía y que no tenga la certificación necesaria. No se puede jugar con las armas. Por eso, eh, nosotros nos tomamos en serio la calidad de los medicamentos y de los productos que se deben de comprar para atender a nuestra población. Igual que el, el, el Afibar, ¿no? el producto este ruso, que dicen algunos uh, exministras ex del MAS, eh, que ya deberíamos ponerlo en marcha rápidamente. Otro estudio del propio gobierno ruso ha establecido que se requieren pruebas adicionales. Obviamente son temas que competen a la cartera de Salud, pero es bueno aprovechar el espacio para dejar claridad respecto a las razones y a la verdad sobre este caso en particular. Finalmente, es bueno respecto a las secuelas. Hacer dos comentarios. El primero tiene que ver con el daño generado eh, al aparato productivo del país. Después de los hechos de octubre y noviembre del año pasado, después de una tienda rígida en el país... Está claro que todo el país ha sido golpeado. Eh, los independientes, los cuenta cuentapropietas, son, las, son los que llevan la mayor parte, lamentablemente, en esta circunstancia, porque han sido perjudicados. Quienes no tienen una dependencia laboral fija, eh, obviamente han tenido y tienen una situación mucho más compleja. Y producto de estos bloqueos, las cosas se han complicado más, porque los productos de la canasta familiar se han encarecido tremendamente, porque... Eh, se ha evitado el tránsito de combustible para el abastecimiento de otras actividades como del propio transporte. No solo se ha evitado el, trans, el, el transporte del oxígeno de medicamentos e insumos, que por ejemplo a Potosí deben de llegar equipos para el nuevo hospital en materia de imagenología, que han sido perjudicados durante 10 días para apurar ese hospital que está al 70%. Que no lo hemos hecho nosotros, hay que tener hidalguía para reconocer también eso. No lo hemos hecho a nosotros, pero le hemos puesto empeño para apurar todo lo que se puede y ponerlo al servicio de la población, pero han tenido que sortear todas estas peripecias. Ese es el primer afectado, el pueblo boliviano, el ciudadano de a pie, el que no tiene un trabajo fijo, el que tiene que hacer peripecias para llevar la comida a su hogar. Y ha tenido que enfrentar eh, acciones tremendamente irresponsables en los puntos de bloqueo y en varios otros hasta sediciosas, porque yo no creo que Omar ni nadie apoye portación de armas de forma ilegal, que nadie apoye el surgimiento de grupos irregulares con imitación de ejercicios militares que pretenden y pretendían y van a pretender seguramente generar zozobra hacia adelante al pueblo boliviano democrático que quiere ir a las urnas y que no está de acuerdo con ninguna de estas acciones que escudados en las armas, eh, en capuchas y hasta disfraces pretende generar miedo. Eso es temerario, eso es irresponsable. Eso no se puede dejar pasar por alto y no puede quedar impune. Somos una patria que tiene más futuro que pasado, que no quiere vivir solamente mirando hacia atrás y lamentándose lo malo que ocurre, que quiere mirar hacia adelante y que por lo tanto quiere ir a las urnas para decidir quién lo tiene que gobernar. Y eso es lo que tiene que ocurrir, un voto democrático, libre y secreto para que la población finalmente decida por sus autoridades. Y la última gran interrogante respecto a las secuelas, eh, ¿Qué va a pasar después del 18 de octubre si los resultados no acompañan a quienes respaldan a algunas organizaciones sociales? Porque está claro que se han disminuido. ¿Van a optar por el camino de la violencia? ¿Van a optar por el camino del bloqueo? Porque creen que es el dicho el que tiene que primar. Tenemos que aprender a convivir en democracia respetando la decisión de la mayoría. Eso hace un pueblo eh, maduro como el nuestro y eso hemos estado haciendo en los últimos años. Pero lamentablemente la acción política de quienes han estado promoviendo este tipo de, de acciones antidemocráticas, porque tiene un límite la protesta también, eh, está claro que hoy han sido derrotados. Hoy nuevamente han sido derrotados quienes apuestan por la violencia. A quienes se ha verificado, ayer hemos presentado en el Ministerio de Gobierno, a ciudadanos en Sencata con escopetas una diputada desubicada de la bancada de Omar decía son armas del 52, eh, que, que eso no tiene que preocuparnos. Conocen tan poco y hay tanta ignorancia que no importa que el arma sea del 50, del 80 o del 2020, si esa arma está en buenas condiciones y tiene proyectiles, que es lo que se les ha decomisado ayer, 41, igual mata. Igualito genera un desenlace fatal y puede terminar con la vida de bolivianos. El gobierno actúa con total independencia y exige al Ministerio Público Trabajar con independencia también. En ese sentido, rápidamente se ha actuado cuando se ha conocido esta acción irregular en contra de la sede de la Central Obrera Boliviana, donde con mentiras también se ha dicho que se pretendía terminar con la vida de algunos dirigentes que se encontraban dentro, falso. No había absolutamente nadie dentro de esa infraestructura. Muy
1: bien. Muchas gracias, eh, Viceministro de Seguridad Ciudadana, don Wilson Santa María. Damos la bienvenida también al doctor Carlos Verde, analista e investigador, por su participación en Diálogo Panamericana este fin de semana. Doctor Verde, me imagino que mucho que analizar. ¿Qué mirada tiene sobre este conflicto? Que si bien eh, hay un cuarto intermedio, hay sectores que no pretenden, por lo menos, desmovilizarse en los siguientes días. Un gusto, doctor Ver, bienvenido.
4: Eh, buenas tardes, amigos de Radio Panamericana. Gracias nuevamente por la invitación y poder dirigirme nuevamente a esta extensísima audiencia que tiene Radio Panamericana. Un cordial saludo tanto al senador Aguilar como al viceministro a Wilson Santa María, con quienes vamos a compartir el panel hoy día. Eh, quiero eh, Primero hay que señalar, me parece, que el punto uno y el dos son, eh, van juntos, no, no pueden separarse. Digo el uno y el dos del temario, la evaluación de los bloqueos eh, y el impacto de la ley que eh, a, ratificado o ha sancionado el 18 de octubre como nueva fecha de las elecciones. Eh, digo esto porque en, en mi intervención voy a tocar, quizás no en la primera, en esta primera exposición, porque el tiempo no lo permite, eh, veo necesario, digo, tocar al menos cuatro grandes temas. Primero, es necesario esclarecer, recordar cuáles los orígenes y los objetivos de la gran movilización eh, social que genera bloqueos y todos sus, sus problemas posteriores. En segundo lu el, el lugar, habría que precisar, visualizar con algo más de detenimiento las secuelas de estos... Uh, eh, casi de estas casi dos semanas de, de bloqueos. En tercer lugar, volver a precisar eh, o identificar, si se quiere, cuáles eran los objetivos del MAS en la movilización y compararlos con los objetivos de eh, los que dirigieron la gran movilización. Y el cuarto punto. Eh, hacer una evaluación, una valoración del papel de la COP y de la conducta del MAS, porque eh, han, han actuado juntos y hay que eh, identificar estos elementos para tener una idea exacta de lo que ha sucedido. En esta tarea voy a retomar la afirmación del, del senador Aguilar de que, ¿por qué actuaron? Dice los movimientos eh, sociales eh, en esta, ¿por qué les llevó a semejante movilización? Y ahí habla de la corrupción, de la clausura del año escolar. Vamos a ver si esto es así. Bien, en el primer punto eh, voy a hacer un esquema rapidísimo, ¿no? ¿Cuándo comienza esto, a mi juicio? Eh, comienza naturalmente en aquel momento en que el Tribunal Supremo Electoral, en concertación con el MAS y Comunidad Ciudadana, eh, deciden, en contra de, de varias recomendaciones y, y, e incluso de posiciones de otras organizaciones políticas, deciden a contraviento y marea fijar la fecha del 6 de septiembre como fecha para las elecciones y el tribunal insiste en su error de ceder su atribución de convocar y fijar fecha a las elecciones que les reconoce la constitución y la ley del régimen electoral insiste en renunciar a esto y permitirle al legislativo a que establezca parámetros de decisión mediante una ley y lo hace por la consabida posición cómoda de eludir responsabilidades y de compartir responsabilidades, pero no se da cuenta que al hacer eso está cometiendo un grave error que nos ha traído a, a esto último con lo que vamos a cerrar, la, la última la ley promulgada el día de ayer. Bien, comienza en ese momento. Pasan las semanas, se alzan muchas voces diciendo, oigan, fue un error, no debieron haber hecho eso, hay que esperar a que eh, la evolución de la pandemia nos señale cuándo es recomendable hacer las elecciones. Pero ya habían fijado la fecha y se aprueba una nueva ley. Pasan las semanas, el 14 de julio, el candidato el más eh, Arce, eh, difunde en una entrevista en, en, en el canal masista de Ayala, y digo masista porque es de propiedad de Evo Morales, en algún momento habrá que eh, analizar si en verdad es de Evo Morales. Este canal fue una donación del gobierno iraní al... A, al Estado Plurinacional de Bolivia, pero bueno, hoy figura como eh, de propiedad de Evo Morales. En este canal, ARCE difunde encuestas, naturalmente encuestas que lo muestran como ganador. Se había olvidado que el año 2015, por hacer algo semejante, eliminaron a más de 280 personas en el BENI y sacaron de las elecciones al candidato ganador. Pocos días después, eh, un par de, unos cinco días, cuatro días después, eh, las organizaciones políticas de Creemos Libre 21 y Juntos, la, la coalición de la presidenta, presentan la denuncia de este hecho ante el órgano electoral y demandan tal como sucedió en 2015, la inhabilitación del binomio del MAS, porque a todas luces habían violado la prohibición que está establecida en el artículo 136 de la ley del régimen electoral, utilizada en 2015. Al día siguiente de esto, los comités cívicos, estamos ya por el 21 de julio, los comités cívicos del país eh, mandan una carta al, eh, al tribunal electoral asumiendo la misma posición. Comunican al, al tribunal que eh, debe inhabilitarse al binomio del MAS. Y anuncian además que debiera anularse el proceso electoral, que no continúe porque la pandemia, la salud, etcétera. Los comités cívicos radicalizan la posición. Pero lo que quiero resaltar es que eh, asumen el pedido, se suman al pedido de la inhabilitación. La tensión está subiendo eh, enormemente las presiones sobre el órgano electoral. Ese mismo día o un día antes, porque nuestra memoria es muy frágil, el Comité Científico Nacional da el, el primer puntazo y le envía una carta al Tribunal Supremo Electoral recomendando que se posterguen las elecciones de eh, la fecha del 6 de septiembre, sugiriendo además que esperen a que eh, la curva llegue a una meseta en la que al menos 14 días deje de crecer eh, de manera peligrosa para poner una fecha. Y le decían en la carta que esto iba a suceder más o menos en el mes de octubre. Eh, el tribunal está enfrentado entonces a las presiones en contra del binomio del, del MAS y esta nota dominante y protestas institucionales por haber fijado de manera eh, tan abrupta, con solo el respaldo de dos organizaciones, el MAS y Comunidad Ciudadana, la fecha del 6 de septiembre. Con semejantes presiones y ante la inminencia de que tiene que pronunciarse por la demanda de la inhabilitación, el 23 de julio, el Tribunal Supremo sorprende al país y anuncia que posterga las elecciones y fija el 18 de octubre para, eh, como nuevo día para el evento. Y nuevamente insiste en el grave error, que vamos a ver a dónde conduce, insiste el tribunal en que va a enviar esta decisión a la Asamblea Legislativa para que apruebe una nueva ley, etcétera, etcétera. Cuando no se necesitan de estas leyes para fijar la fecha electoral, no se el, as, eh, la Asamblea Legislativa Plurinacional no tiene ninguna atribución en materia electoral, salvo la gran atribución de aprobar la ley, Marco, ¿no? la ley del régimen electoral, que es el único órgano que tiene esta atribución, pero no puede poner límites, no puede señalar fechas, no debe cercenar la autonomía del poder del órgano electoral como lo viene haciendo. Claro que esto es lo curioso, ha pedido con eh, complicidad del órgano electoral. Continúan los eventos. Y claro, al día siguiente, el 24 de julio, la COP convoca a una marcha, a la marcha que se inicia en Sencata y a la realización del Cabildo en rechazo a la decisión de postergar las elecciones y nada más. No se mencionó nada más. La COP convocó para eso. Al día siguiente de esta convocatoria reaparece David Choquehuanca, a estas alturas candidato a vicepresidente, y declara a, a todos los medios de comunicación que solo una ley puede postergar las elecciones y anuncia que ese martes, el martes mencionado, o al que convocó la central obrera, ese martes un cabildo de organizaciones sociales decidirá qué acciones se tomarán ante el, la arbitrariedad supuestamente del Tribunal Supremo Electoral. El MAS comienza a actuar, bajan las instrucciones, desde Buenos Aires envían las instrucciones, Evo Morales rechaza la decisión del tribunal e instruye a toda su militancia a hacer lo que deben hacer. El lunes 27, estamos ya al día anterior a la gran marcha, los dirigentes masistas de las organizaciones sociales del Chapar, las seis federaciones cocaleras, que todos son masistas, ahí no hay espacio para nadie que no tenga ese color, dirigentes del Alto y de Santa Cruz, eh, ratifican su participación en la marcha y anuncian que la posición del cabildo será rechazo a la postergación. Nadie está hablando de corrupción, de eh, clausura del año, de nada, nada de las cosas que el, el senador eh, Omar Aguilar ha afirmado en su intervención. Y se hace finalmente el martes 28 la marcha, el cabildo dirigido por la COF, ¿Cuáles son las conclusiones del cabildo? Lo único que estoy haciendo es recordar, refrescar la memoria de, toda, de todo lo que la gran audiencia que nos está escuchando sabe. Estoy refrescando la memoria. Le dan 72 horas al Tribunal Supremo Electoral para que reponga la, como fecha de las elecciones el 6 de septiembre. Y anuncian que si no lo hace, comenzará la huelga general y el bloqueo de caminos. Aquí no hay mención a, a la corrupción ni un pedido a que encarcelen a los corruptos que debieron haber hecho y hasta gran parte de la población se hubiera solidarizado. Lo hubiera hecho yo, por supuesto. No hay nada de eso en la decisión. Es simplemente la fecha de las elecciones. El miércoles 4 de agosto eh, comienzan los bloqueos de caminos porque el Tribunal Supremo Electoral decide que no se va a modificar esa fecha. Se llega a unos 200 puntos de bloqueos que eh, nos traen a lo que hemos soportado durante dos semanas. Esa fue la gestación. Esos fueron los objetivos de la movilización. Dichos por los actores, no por mí. Yo no estoy haciendo un análisis subjetivo. Estoy reproduciendo lo que pasó y cómo se dio. Pero ahora comienzo a analizar algunos elementos nuevos. Aparecen dos elementos nuevos en. En el curso de los bloqueos y de la movilización, sube el nivel de la intolerancia y de la violencia, como no se había dado antes, como ni siquiera en noviembre se había registrado. ¿Cómo se detecta que el nivel de violencia es mayor? Primero, el dinamitazo en el cerro, ¿no? Entre el, en el camino entre Cochabamba, y Oruro, que derrumba una, un gran volumen de rocas y, y tierra sobre la carretera eh, que definitivamente impide el paso del, de tránsito en esta carretera. Este, esta acción es, eh, es original, se da por primera vez y para voltear la cantidad de rocas que hemos visto se han utilizado explosivos de alta potencia. No es simplemente un cachorro o dos cachorros o una carga de dinamita de cuatro cachorros. No, es para eso han utilizado un explosivo de alta potencia. El otro elemento que marca la intolerancia y el nivel de violencia es impedir el paso, impedir el transporte de medicinas, elementos de bioseguridad y, terrible, el paso del oxígeno. Nunca antes había sucedido esto. En todos los bloqueos dejaban pasar ambulancias con res, eh, eh, explicaciones, remilgos, lo que fuese, pero siempre han dejado pasar heridos, ambulancias. Eh, hoy no. Es, cerraron todo. ¿Por qué? ¿Quién sabe si la, el objetivo era solo eh, la fecha de las elecciones? ¿Por qué el nivel de violencia sube tanto? Y el segundo elemento que nos habla, el segundo elemento nuevo que no se da ni en noviembre, la exhibición pública de armamento. Y no es verdad que se trate solo de viejos Mausers eh, y de escopetas viejas. Ya el viceministro ha explicado que incluso un Mauser bien mantenido y con munición, que ya no se fabrica munición para el Mauser, eh, es letal. Pero no solo fue eso. Todos hemos visto en los videos que el propio MAS difunde a través de las redes sociales la exhibición de fusiles de asalto. Armamento largo, moderno. Hemos visto AKs, hemos visto AERES, hemos visto fusiles eh, modernos de última generación, incluso escopetas de última generación. Este es un armamento letal. Este no es un armamento, no es un resabio que queda de la guerra del Chaco y de la revolución del 52. No. Y muestran además grupos armados, organizados. Se trata de eh, típicas acciones eh, psicológicas para intimidar a la población. Estamos frente a un nivel de violencia que debe ser y que seguramente está siendo analizado en el nivel que corresponde eh, por los organismos del Estado. Esta es la gestación, esos fueron los objetivos. Veamos también esquemáticamente las secuelas y ahí pararé en esta primera intervención. Primera secuela. Más de 30 muertos, entre ellos varios niños que no entienden, no saben por qué ha sucedido, que no entendían ni sabían por qué sucedía todo esto. Más de 30 muertos por falta de oxígeno y por falta de otros. Insumos. Y entre ellos, esto es lo paradójico, informó el director del Hospital Obrero de Oruro. Entre ellos, un dirigente de la COB. Ha muerto un dirigente o un ex dirigente de la COV porque no tenía ya oxígeno. Esta es la paradoja. Segunda secuela: millonarias pérdidas en alimentos, insumos industriales y otros diversos, dañados en las carreteras. Todos hemos presenciado en las redes el asalto descarado, delincuencial, a un camión cargado de pollos en la carretera entre eh, Oruro y Cochabamba. ¿Cómo se justifica eso? Dirigentes de ese, de ese bloqueo acarreando pollos, llamando a sus... Eh, asociados a que se lleven pollos, llevándose en camioneta pollos, robando pollos. ¿Cómo se justifica eso? ¿Qué es lo que está pasando? Estas secuelas nos hablan de un nivel de violencia que no se había dado antes. Tercera secuela, mayor paralización del aparato productivo, que ya venía afectado por la pandemia. Dicho de otro modo, la COP impulsando medidas que se van a reflejar en mayor desempleo, en, en menores niveles salariales, eh, y todo por una reivindicación, si es que se le puede llamar así, de naturaleza estrictamente político-electoral. Cuarta secuela aceleración de los contagios entre los bloqueadores y los bloqueados este es el tercer punto del, del temario que podemos verlo después pero está claro cuántas personas habrán participado en los bloqueos estimo que unas 10.000 personas en los casi 200 puntos de bloqueo cuántos de ellos terminarán este este episodio, contagiados por el coronavirus y cuántos de ellos llegarán a fallecer. Nunca se pusieron a pensar en esto, eh, en lo que podría suceder. Bueno, dejemos al tercer punto. Y naturalmente, como quinta secuela, los daños a la red de caseteras que va a tener, nos va a llevar un tiempo para para corregir esto. Asumiendo todo esto, un mensaje a todos los compañeros eh, y compañeras que todavía están en el alto en algunos puntos intentando reflotar esta movilización. Creo que es necesario evaluar esto con cuidado para eh, no continuar en una línea de acción que solo ha ocasionado daños y que vamos a analizar en los siguientes puntos, tres y cuatro, ¿cuáles eran los objetivos del MAS? Eh, ¿Qué ha conseguido el MAS? Y cinco, ¿cuál la conducta? ¿Cuál el papel de la COP, del pacto de unidad que lo hacen revivir después de varios años? ¿Y, eh, ¿y cuál la conducta del MAS? ¿Por qué el, la, por qué el conflicto concluye como está concluyendo? ¿no? Eh, dejo aquí mi primera intervención.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, doctor Carlos Ver por esta primera participación. Hemos eh, tenido una amplia exposición de nuestros invitados en esta primera parte. Vamos a pedirles agilidad para ir avanzando en los uh, puntos del programa. Eh, vamos a continuar con el senador Omar Aguilar. Eh, senador, eh, si tiene alguna puntualización sobre el primer punto, puedo hacerlo brevemente, por favor. Sin embargo, pasamos al segundo punto, que tiene mucha relación ¿verdad? con este primer punto, el impacto de la ley, que ha ratificado las elecciones para el próximo 18 de octubre. Eh, ¿Qué nos tiene que decir además sobre esta ley que ha sido promulgada el pasado 13 de agosto, que ha sido trabajada además por su bancada, las tres bancadas que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional? Eh, además, eh, senador Aguilar, eh, habrá que tomar en cuenta qué elemento se puede entender de este cuarto intermedio emitido por la Central Obrera Boliviana en torno al 18 de octubre. Decían hasta el 18 de octubre, en cuarto intermedio. Sin embargo, es una advertencia, una amenaza. ¿Qué significa eso, senador Aguilar? Continúe, por favor.
2: Oscar, bueno, muchas gracias nuevamente. Eh, voy a pedirle de que podamos tener la misma paciencia en cuanto al tiempo. Eh, necesito hacer, en todo caso, eh, algunas precisiones. Primero a usted. La ley que se ha aprobado no ha sido aprobado, no es el proyecto que ha presentado las tres fuerzas políticas. Así, es, Ese proyecto ha sido totalmente descartado. Con mucho respeto, y Wilson sabe que más allá de las diferencias políticas, creo que hemos tenido siempre un respeto, y en todo caso les lanzo la pregunta. ¿Qué hubiese pasado, qué hubiese pasado en este momento si la Asamblea Legislativa Plurinacional no hubiese sancionado la ley? Esta ley que da una fecha definitiva que le da en todo caso el hasta una fecha definitiva. Sería bueno que respondan aquello. Eh, decirle que eh, nosotros no tenemos ninguna instrucción de parte argentina, sería bueno que analicen si hubiese sido efectiva esa instrucción, porque los sectores movilizados después de 70, no, cuatro días, cuatro días prácticamente recién empezaron a levantar después de haber sancionado y promulgado la ley. Había que preguntarse aquello. Eh, Wilson eh, es el 28%, nosotros de ejecución económica, nosotros hemos hecho las averiguaciones, debiera estar más o menos por el 48%, y no es que, eh, tienen que, ahora la ley les obliga a desembolsar. Eh, yo, Wilson, con mucho respeto, no te permito, no te permito que me acuses de haber sido el impulsor de cualquier bloqueo. Más bien, Dios sabe, mi conciencia sabe, que hemos hecho todos los esfuerzos, inclusive cuando todavía no podíamos hablar ni por teléfono, hemos estado tomando contacto para tratar de... Eh, pacificar y para tratar de obviamente levantar los bloqueos y podamos definir que las urnas sean los que finalmente definan nuestro destino de todos los bolivianos. Yo te pido mayor respeto, que no generalices en ese tema. Eh, no es el mejor momento, creo, para perseguir dirigentes, se lo digo con el mayor respeto, más allá de los argumentos que puedan tener o no. Respecto a la, a la compra y esta denuncia que se ha hecho por un empresario uruguayo, Decirle claramente, había que hacer una comparación entre Santa Cruz y Uruguay, que más o menos tiene la misma población de habitantes, me estoy refiriendo a más o menos 3 millones de habitantes. Uruguay el país con menos infectados y menos muertos, 4.000 infectados, más o menos 200, 250 muertos, 3 millones de habitantes, casi igual que Santa Cruz, sin haber implementado cuarentena por haber utilizado los mismos kits de diagnóstico de la más alta calidad certificada por el laboratorio Pasteur, que nos ofrecieron con el precio más bajo en la licitación, con el precio más bajo, sin intermediarios. Por no ser de calidad, o sea, por eso ahora se justifica esta empresa por si acaso ha distribuido no solamente en el Uruguay, sino en otros países también, pero bueno, será la conciencia, esperemos que obviamente vamos a hacer un proceso de investigación respecto a este, fiscalizaciones respecto a este tema. Eh, yo le pido con mayor respeto a, al señor eh, Bort que tenga, sería bueno que tenga mayores fuentes de información sobre los argumentos que usted manifiesta de eh, eh, los argumentos, las justificaciones, si queremos llamarlo así, de la movilización de los sectores movilizados a la cabeza de la central obra. Yo estoy resumiendo lo que ellos, eh, reiteradas oportunidades, han manifestado en los diferentes medios de comunicación. Sería bueno ser serio cuando uno acusa, no se trata de decir... Le paso, o sea, le paso el ejemplo, Había Ayala es de Evo Morales, después usted dice, había que averiguar si es verdad, bueno, primero afirmamos y después hay que averiguar, no entiendo. Respecto a los pollos, así como la presidenta Áñez también se informa por las redes sociales, sería bueno que usted se informe y si quiere se lo paso, si me pasan el número de celular y tiene WhatsApp, se lo puedo pasar el video donde el propietario y chofer del vehículo donde estaban los pollos, dice que ha vendido dos días sus pollos, que se estaba malogrando, y él decidió regalar para que no se vote. Por tanto, eh, primero hacer esas puntualizaciones. Está claro que todas las aseveraciones tratan siempre de decir el más es el culpable, el más es el que ha hecho. Bueno, parece que no le queremos tener respeto a las organizaciones sociales. Bueno, respecto ya al segundo tema, Oscar, decir claramente, y ahí creo que coincidimos, eh, el artículo 24 eh, de la ley 018, obviamente le, le da la facultad exclusiva al Tribunal Supremo Electoral para que pueda fijar fecha. Obviamente no es una atribución de la asamblea legislativa. Nosotros siempre le damos un, un periodo, por supuesto, ¿no? pero tampoco puede salirse de los márgenes. Y creo que aquí el Tribunal Supremo Electoral cometió el primer error y seguramente Carlos Bor nos va, nos va a ayudar en esto desde la recuperación de la democracia hasta donde yo conozco, todos los procesos electorales se han llevado adelante, ha obviamente respaldado, eh, garantizado eh, jurídicamente con una ley. Es más, yo en el análisis decía, ¿qué pasa si llevamos adelante una, una fecha que solo el Tribunal Supremo Electoral defina sí, el respaldo de una ley? Hay la posibilidad de impugnaciones. Algún candidato que no le gusten los resultados podría decir un ratito, un ratito, yo voy a impugnar porque esta elección es ilegal no está enmarcada una ley, solo tiene resolución de sala plena. Entonces, te, creo que también es uno de los grandes errores que ha, que, que ha cometido, en todo caso, el Tribunal Supremo Electoral. Por eso, nosotros, vuelvo a decir, creo que hoy le hemos dado eh, certidumbre, en todo caso, a la población boliviana, habiendo eh, trabajado de manera relámpaga, diría yo, créame, Wilson, Wilson, eh, ha sido bien complicado ese cuarto intermedio donde prácticamente todos los senadores de manera virtual y presencial hemos ido trabajando con toda la discusión, inmediatamente hemos pedido el asesoramiento de del de, eh, equipo jurídico de la, de la Cámara de Senadores, porque ni ellos conocían, evidentemente esa ley había trabajado eh, simplemente nuestro jefe de bancada con las otras dos fuerzas políticas, poco más y lo hemos votado al tacho, al basurero ese proyecto de ley, porque no servía para nada y lo debo decir así, de la manera más franca por tanto esta ley, reitero ha sido trabajado en base a la filosofía, en base a los pedidos que estaban haciendo los sectores sociales, principalmente en que se le pueda dar eh, certidumbre a la población boliviana Y aquí creo que, es que hay que hacer una diferenciación eh, Por supuesto que eh, Si ustedes han visto ayer Una movilización importante, grande En la ciudad del Alto Encabezado creo que no estaba ni siquiera Muchos coreaban el, el nombre del Malco ¿no es cierto? Para que él pueda dirigirse A eh, obviamente Quienes se estaban movilizando, quienes se concentraron En la ciudad del Alto ¿No es cierto? Eh, ya hay otros pedidos Y vos Wilson sabes eh, eh, por eso te consultaba eh, ¿Qué hubiese pasado si la asamblea no se hubiese jugado? ¿No es cierto? Y hay el pedido de, de la denuncia de Yanine Áñez Nosotros ahí demostramos nuestro, nuestro principio y apego a la democracia Nuestra defensa a la democracia Por supuesto que este órgano Que es eh, el primer órgano del Estado La esencia, la síntesis de la representación de la sociedad civil Por supuesto que no se va a prestar a otro y yo más allá que evidentemente ya hay que reconocer hay gente muy dura muy dura eh, en, eh, en la asamblea legislativa pero eh, la mayoría se impone Wilson lo estamos lo hemos demostrado en noviembre con todas las críticas que nos han hecho hemos apostado por la paz social por la pacificación del país y hoy lo mismo esa mayoría que apuesta por la democracia nos hemos impuesto no es fácil discutimos los debates internos son fuertes a veces nos acusan pero nuestra conciencia está tranquila, de eso estamos tranquilos nosotros, de decirle, bueno, eh, esperemos no habernos equivocado, esperemos haber haber tomado la mejor decisión. Al día siguiente nos sacaron la mugre, por decirlo en conferencia de prensa, ¿no es cierto? Y bueno, lo asumimos con total responsabilidad. Y seguramente la gran pregunta, con esta alusión o esta relación eh, o que se hace al MAS, eh, todos se preguntará, ¿cuánto le afecta al MAS? Por supuesto que vamos a pagar una factura. Lo asumimos, lo asumimos, pero hemos demostrado en, en el transcurso de eh, la historia de, del movimiento al socialismo, pero también en momentos críticos, que el más tiene capacidad de unificación, tiene capacidad, y por supuesto, en base a, a razones, a principios, habrá que explicar los motivos también, ¿no es cierto? Eh, por ello, nosotros siempre, eh, más allá de los bloqueos, los motivos, eh, eh, creo que... Debemos hacer un análisis profundo de cómo vamos a cómo vamos a reorganizarnos, cómo vamos a fortalecernos rumbo a las elecciones del 18 de octubre. Y acá hay que ser eh, claros eh, con el pueblo oliviano. ¿no? Y ahí yo comparto, Wilson, contigo, cuando Carlos Mesa poco más y alguien dice, el calladito, el que no quiere salir a los medios, el que quiere salir finito solamente cuando le conviene, o cuando alguien... Cuando ustedes cometen errores o cuando nosotros cometemos errores, él sale a, a criticarnos, a tratar de hacerse a la Santa Paloma. Y simplemente decirle a los jóvenes en particular, a esos que están entre 18 y 20 años, revisen el Internet, revisen eh, quién es Carlos Mesa en realidad, revisen, revisen si fue o no, fue cómplice de los hechos sangrientos del 2003, eh, Jimena Antelo hizo un reporte eh, dijo que los jóvenes de 18 años no, entre 18 y 25 años no saben quién es Gonzalo Sánchez de Lozada por tanto no saben quién es Mesa pues no. Eh, todos los jóvenes creen que es la Santa Paloma decirle al pueblo hoy día ¿no? que Carlos Mesa es responsable de los eh, más o menos 90 muertos en la ciudad del Alto después de la crisis política que generó Gonzalo Sánchez de Lozada al pretender imponerle un impuesto a los salarios obviamente al querer enajenar nuestros recursos económicos. Seguramente tú, Wilson, también has estado en, esa, en esas movilizaciones. Has debido estar, has debido estar junto a tu pueblo paseño, junto al pueblo boliviano, en esas luchas del 2003 que, por supuesto, fueron sangrientas, ¿no? ¿Y quién fue el Comps? ¿Quién era el vicepresidente, pues, de Gonzalo Sánchez Lozada? Carlos Diego Mesa Gisbert. Los jóvenes deben saber eso, deben saber se dice que el Internet felizmente hoy les permite entrar a decir quién fue Carlos Mesa y ver qué pasó en el 2003, cuál fue su posición, etcétera, etcétera. Pregúntense por qué renunció después de dos años de una sucesión constitucional. Los jóvenes debieran entrar e informarse. Entonces, pero más allá de eso, yo creo que eh, la población boliviana el próximo 18 de, de, de octubre... Va, va a ser un análisis profundo. Hoy la gente ya no ya no vota por aquel que habla bonito, por aquel que discursea bonito, por aquel que sale bien encorbatado en, en las redes sociales, en los medios de comunicación. La población hace un análisis profundo. Y por supuesto, Wilson, les guste o no les guste, el tema de corrupción a ustedes les va a cobrar una factura, pero de la, del tamaño más que un camión. Ese tema. La crisis económica. ¿Ah? ¿eh? Los niños y jóvenes sin educación, hoy solo tienen que dedicarse a, edu a, a salud, a, solo a salud, y ni eso pueden hacer bien. No tienen que hacer carreteras, no tienen que hacer escuelas, no tienen que hacer riego, no tienen que hacer agua, no tienen que hacer canchitas, no tienen que hacer nada. Solo tienen que dedicarse a implementar hospitales, y no necesitamos un millón de hospitales. Necesitamos en ciudades capitales uno o dos hospitales bien equipados. Ahí viene muy bien el ejemplo de, de, de El Salvador, un hospital con mil, mil unidades de terapia intensiva, mil respiradores, mil todo, eh, farmacia, morgue, eh, banco de sangre, todo. ¿Con cuánto construyeron? Solo 25 millones de dólares. ¿no? Entonces eso a ustedes les va a cobrar una factura grande y pues por supuesto, la gente tiene que recordar más allá de la retórica que ustedes hacen, que canchitas, que solo es tito. Nosotros tenemos datos muy importantes. En nosotros, cuando se llegue al momento de la votación, por supuesto que la gente se acordará pues, del crecimiento económico, no es cierto, de la estabilidad económica, tres o cuatro campeones en crecimiento económico en la región, de la estabilidad social y política. Se dice que no se han construido hospitales, habían hasta el 2005 1.086 hospitales entre primer, segundo y tercer nivel. ¿Sabe cuántos hospitales se han construido? Y de ellos hay más o menos 25, que evidentemente falta su equipamiento. 1.036 hospitales. ¿Sabe que Wilson? Le pido un favor. Hace tres meses y medio, hemos tres meses más o menos, hemos aprobado un crédito de 21 millones de euros del gobierno italiano para equipamiento de hospitales de Chuquisaca, Cochabamba y Potosí. Hasta el día de hoy yo no veo, no veo ningún hospital que se esté equipando en plena crisis sanitaria. Te pido, Wilson, con el mayor cariño que puedas hacérmelo la gestión en el, en los, en el Ministerio de Salud. El, el, el crédito, reitero, ha sido aprobado y no se están equipando estos hospitales.
4: Muy bien.
1: Muchas gracias, eh, senador Omar Aguilar. Vamos a continuar con el programa. Eh, con usted, viceministro Wilson Santamaría, de igual forma, agilidad, por favor, si tiene alguna puntualización sobre el primer punto, hágalo en este momento, pasamos, si no de lleno, al segundo punto que tiene que ver con la ley que ratifica elecciones para el próximo 18 de octubre. Con usted, viceministro.
3: Muchas gracias. Verdaderamente yo no quiero entrar a, a, ningún, a ningún tipo de alusiones. Creo en una forma distinta de hacer política que nos pasa por por ser ofensivo, en mucho menos. La gente quiere escuchar soluciones, no divagar siempre en el pasado y los problemas. Pero por supuesto es importantísimo eh, aclarar para evitar que la desinformación confunda. ¿Qué es lo que se ha hecho el último tiempo? Confundir a la gente, mentirle a la gente. Yo conozco bien mi departamento, lo he recorrido no solo ahora en el gobierno, sino de legislador y antes como dirigente. En las provincias, se les ha dicho a, a nuestros hermanos el campo que no se va a pagar los bonos, que no se va a pagar el bono Juan Oscurduy, que no se va a pagar la renta de dignidad, se les ha dicho que no se va a pagar el bono Juancito Pinto, que por eso se ha clausurado el año escolar, y que el gobierno se va a llevar esa plata, mentira tras mentira, tras mentira. Eh, yo no he hecho ninguna acusación individual, Omar, eh, no, 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 no te sientas aludido, sé que has estado con problemas de salud, pero es innegable. ...que muchos de tus compañeros... ...tu binomio... Eh, varios ...varias senadoras... ...han estado agitando a las bases... ...con otros intereses... ...porque el argumento era la elección... ...había varios otros que estaban en franca... ...conspiración para tumbar al gobierno... ...porque les preocupaba lo de la sigla... ...y porque tenían en mente... ...otra idea... Eh, ...que está claro, algún rato se sabrá... ...yo conozco como tú la asamblea... ...sé que tiene sus tensiones... ...lo he dicho hace un rato y lo vuelvo a ratificar... Sé que hay gente con la que se puede conversar, porque tiene eh, tiene vocación conciliadora, pero es innegable, y no puedes negar, que hay un ala radical, que siempre apuesta por el conflicto, que siempre apuesta por las tensiones, que siempre apuesta por sacar a los compañeros como carne de cañón y se refugia en la comodidad de los cargos. Y eso lo saben algunas jefes de bancada, que critican que se han dedicado a viajar cuando era presidenta Gabriela Montaño como decadas, y que Dios sabe qué resultado le darán finalmente a sus vasos Por lo tanto, sí ha habido gente del más. En, en el caso de la Tupac en la Paz, por ejemplo, este el ejecutivo es el hermano Laruta. Él ha estado emitiendo unas declaraciones bastante cuerdas, pero el tercer hombre que ha estado agitando a las provincias, especialmente Omasuyos, Manco aquí y algunos que están en conexión, es compañero de tu partido, es candidato de tu partido a diputado plurinominal, el señor Froilán Mamani. Y como él, se ha identificado también a candidatos uninominales de la Ciudad del Alto, también en el caso de Santa Cruz y también en el caso de Potosí. Sí ha habido una participación política directa, que no se puede negar, que ha sido alentada inclusive eh, por Luis Arce en algún momento en una posición radical, porque seguramente esperaban otros resultado. Por supuesto que la pacificación del país es un trabajo entre todos, y será el pueblo el que luego reconozca quiénes hicieron bien o mal las cosas. Pero yo creo que la Asamblea ha hecho un buen trabajo. Y ese trabajo ha sido respaldado por las otras bancadas y coordinado por las otras bancadas. Porque está claro que la solución a las controversias se encuentran dialogando, se encuentran conversando. Por eso el gobierno agradece la participación de la comunidad internacional, de la Iglesia Católica de los organismos externos en materia de derechos humanos, de Naciones Unidas, de la Comunidad Europea, que por supuesto eh, han contribuido eh, de gran manera a garantizar la estabilidad que necesita el país. En el caso del órgano electoral, esos recursos están a disposición de ellos. ¿Cómo y cuánto los gastan? El órgano ejecutivo no interviene. Es respetuoso de la autonomía que tiene otro órgano del Estado. Cuando requieran más recursos, lo harán conocer. Ya sí. le habíamos expresado, con anterioridad, cuando era el ministro José Luis Parada, que nuestra predisposición está en la mesa para coadyuvar, como debe de ser, para realizar un proceso de no transparente en todas las condiciones que se necesita para proteger a la población eh, como corresponde. Respecto a, a los perseguidos, no hay que confundir, querido marco con todo respeto. Eh, perseguir sería empezar a corretear a dirigentes hoy que, que hubieran participado en alguna acción ayer o antes de ayer. He dejado claramente establecido que estas son acciones que tienen eh, tiempo anterior de investigación. Eh, persecución, no se puede tildar de persecución eh, para luego buscar impunidad en todos los casos. Y eso tiene que quedar claramente establecido. Respecto al crédito italiano, pero por supuesto... Y hay un equipamiento en materia de imaginología, rayos X y tomografía que no puede salir hace cinco días de eh, Santa Cruz hacia el departamento de Potosí para el equipamiento de este hospital. Inmediatamente esos recursos han sido descongelados, se han puesto a disposición de las entidades que corresponden para que cumplan el propósito principal. Eh, tomo nota de tu preocupación. Por supuesto que colaboramos. No nos importan los colores políticos. A nosotros no no, no no nos interesa si hablan bien o hablan mal, nos interesa la población, nos interesa que se beneficien nuestros compatriotas para que dejen de peregrinar como lo hacen, como lo han hecho hace muchos años, filas desde las 3, 4 de la mañana que tienen que terminar y hoy concentrándonos en la pandemia. Eh, fuera tan sencillo, tú te conoces del Estado, eh, que solamente hubiera que ocuparse de la pandemia. El Estado y la nada gubernamental tienen un gran dinamismo que obliga a atender varios otros temas. ...que son recurrentes y que están avanzando... ...no es cierto que no se estén haciendo carreteras... ...están continuando la ejecución de los proyectos... ...de varios de esos que ustedes dejaron... Eh, ...con total hidalguía... ...porque así como se critica lo malo... ...también se debe de reconocer... ...lo que está en ejecución y está hecho de forma correcta... ...y continúa la ejecución de el plan de hospitales... ...en los que están bien hechos... ...y continúan como ese otros programas... ...y en el lado contrario también se están auditando... Porque hay cosas muy malas, ¿no? La editorial del Estado ha sido verificada para uso electoral, con material de campaña en favor de tu partido. En la Lotería Nacional se ha verificado en su imprenta también el uso indebido de bienes del Estado para apoyar a tu partido. Y así en las cosas malas que hay, por supuesto pasarán al Ministerio Público y en las otras tienen continuidad. No es solamente ocuparse de la pandemia, con el mayor respeto y afecto. El funcionamiento del Estado implica... Eh, también la continuidad no solo de los servicios públicos y estratégicos sino también del comercio interno, el comercio exterior el funcionamiento del aparato productivo que hoy nuevamente ha sido golpeado que hoy después de las medidas del gobierno nacional para apoyar al sector económico vuelve a recibir un duro golpe por la falta de sensibilidad de algunos sectores, de algunos dirigentes a quienes con mentiras se ha pretendido tenerlos en la calle de forma irresponsable y eso va a tener un resultado el miércoles, jueves Seguramente Dios no quiera, ojalá yo me equivoque. pero quiero quedar de burro y que los números no eh, crezcan respecto a los contagios. Pero lamentablemente esa va a ser nuestra realidad. Y vamos a poder, el gobierno no ha perdido el norte y sigue enfocándose en el tema principal que tiene que ver respecto a la pandemia. Eh, respecto a la pandemia también, eh, el gobierno ha dejado claridad respecto a la adquisición de todos estos bienes. Y ha pedido el apoyo de Naciones Unidas para garantizar a posiciones transparentes, pero también ha dejado en claro que no puede jugar con la salud de la población, no es eh, ir a comprar solamente lo más baratito, es ir a comprar lo bueno y adecuado para el pueblo boliviano. Hay que revisar un poco los números, ¿No? El Uruguay tiene una población de tres millones y medio de, de, de ciudadanos, que por supuesto tiene una gran distancia con lo que ocurre en el país, una realidad distinta como con cualquier otro país de acuerdo a la población y al manejo de la pandemia. La composición del grupo etario y de su propia población es totalmente distinta. Pero bueno, respecto a ese tema técnico, será pues el Ministerio de Salud el que haga las aclaraciones como corresponde para dar certidumbre sobre procesos transparentes de adquisición de equipos e insumos para eh, atender la vida de nuestra gente y evitar mayores decesos. Aquí eh, quiero finalizar en este acápite para reflexionar. Para reflexionar a nuestros hermanos, nuestros compañeros dirigentes. Somos hijos de una misma patria, podemos pensar distinto o haber nacido en, un, en una localidad distinta, pero no hemos perdido nuestra bolivianidad. Existen otros más radicales como Felipe, eh, por quien tengo mucho, mucho aprecio también, hemos chocado en la vida académica, en el sistema universitario, tiene una forma de pensar que no comparto, que por supuesto rompe nuestro principio de unidad nacional y la construcción de una patria unida, buscando mejores días para nuestros hijos. Ha quedado hoy establecido nuevamente que esos radicales, que quienes impulsan la cultura de la muerte, eh, no tienen cabida. Y también ha quedado que aquellos que les gusta parafrasear el diálogo, poner eh, posts simpáticos en sus redes sociales, y hablan y se lavan la boca de diálogo, pero cuando se los convocan no asisten, también el pueblo tiene memoria. También la población se da cuenta de aquellos que solo critican y luego se esconden. Aquí hago esta reflexión porque es bueno recordar que el país ha tenido momentos de tensión política muy duros, que han terminado con gobiernos. Así se fue Sánchez de Lozada, producto cabalmente de una convulsión eh, política y social que ha terminado con muertos, como inició con bloqueo de caminos. Así renunció el expresidente Mesa también, asediado por los conflictos. Así tuvo que enfrentar la situación Banzer. El gobierno de la presidenta Yanine Áñez ha preferido apostar por el diálogo. Si no era solamente trabajar la ley que hemos respaldado, también se trata de optar con inteligencia. La violencia no se combate con violencia, se combate con inteligencia y con la ley. Hemos Preferimos pagar ese costo de tibieza, pero evitar muertos en nuestra conciencia y evitar luto y dolor en el pueblo boliviano. Eso también hay que reconocer. Nosotros sí hemos tenido la paciencia y la tolerancia, sabiendo el efecto que genera en contra del aparato productivo y de los intereses individuales de mucha población del país. Pero la historia va a saber reconocer que hemos preferido apostar por el diálogo hasta el final para evitar el derramamiento de sangre. Un muerto hubiera desencadenado seguramente una convulsión y quién sabe una guerra civil. ¿Quién asume el costo de aquello? ¿Quién asume responsabilidad más allá del costo? De los muertos, de los heridos. Ese era el interés de varios dirigentes que han promovido este conflicto. Por eso se ha aprendido a gente con armas de fuego en los puntos de bloqueo. No en sus casas, no 100 kilómetros más allá, en las áreas de bloqueo. Pero además se ha evidenciado eso con estos grupos irregulares, porque eso es lo que son. Y no se puede decir que es persecución hacer justicia en contra de quienes pretenden romper la unidad de la patria. Eso no es correcto decirlo. Porque tenemos que ser respetuosos de la Constitución que hemos jurado cumplir. Ustedes como asambleístas y nosotros hoy en el órgano ejecutivo. Esa es nuestra misión. Para eso el pueblo boliviano paga sus impuestos y nos paga nuestros salarios. No para hacernos de la vista gorda y permitir impunidad. Esos grupos reaccionarios, disminuidos por suerte, eh, tienen financiamiento del narcotráfico. Porque curiosamente... Su cercanía y su ubicación geográfica está cerca de las áreas rojas del narcotráfico. Y esperamos que el Ministerio Público haga un trabajo eh, patriótico, haga un trabajo independiente, garantice eh, como corresponde los derechos y las garantías de las personas, pero es innegable que tienen que establecerse si y deben de identificarse a los responsables. Para sentar un precedente, que somos una Bolivia eh, que avance y vuelca la página para construir hacia mejor, que no puede permitir enfrentamiento entre bolivianos, que es hermanada para seguir construyendo un futuro mejor para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Pero además, no voy a entrar a los detalles de adjetivación y tampoco voy a hacer una valoración electoral, porque para lo que queda, el pueblo boliviano hará su evaluación. Si de algo estoy seguro, es que la población va a tener muy en la retina inmediata este duro golpe que se le ha dado al país, producto de este bloqueo criminal.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, Viceministro Santamaría. Eh, continuamos por la por el tiempo, lamentablemente que a veces eh, es nuestro peor enemigo. Doctor Carlos Ber, sobre alguna puntualización sobre el primer punto o vamos directamente a la ley que ratifica elecciones para el próximo 18 de octubre. ¿Cuál es el impacto para los
4: sectores que se han movilizado, doctor Ber? Eh, voy a concluir el, el, la evaluación anterior con los dos puntos que me faltan, que abarca ya al segundo punto del temario, no sin antes contestarle al, al senador Aguilar, a quien no, no tengo el gusto de conocerlo, eh, muy, muy esquemáticamente por el tiempo, en cuatro temas que él los ha puesto en mesa y me veo obligado a hacerlo. Primero, suscribo con él la recomendación y la advertencia que le hace al viceministro eh, Santa María de que la corrupción les va a cobrar muy caro, le va a cobrar muy caro al gobierno. Yo digo, de hecho, ya le ha cobrado caro. Suscribo esto con la aclaración de que el senador Aguilar sabe bien esto. Todos los mancistas saben muy bien esto porque la terrible, larga, insistente, multimillonaria corrupción en sus 14 años terminó liquidando al más. Ellos saben bien esto. Por lo tanto, eh, en verdad, el viceministro Santa debe tomar en cuenta esto con eh, la autoridad de caso experimentado que le da el senador Aguilar. Segundo punto: lo de la convocatoria a elecciones. Sí, con mucho gusto hay que aclarar esto. Eh, el Código Electoral antes existente, eh, que fue reemplazado por la ley del régimen electoral, el Código Electoral le atribuía, le daba la atribución al o la presidenta del Estado a convocar a elecciones. Era su atribución. Como la nueva constitución, la constitución vigente, la del MAS, aprobada por gestión e iniciativa del MAS en un largo y trabajoso proceso de concertación, la constitución ha elevado al órgano electoral al rango de órgano de poder, como los otros tres, en la Ley del Régimen Electoral de 2010, Ley del MAS, se le ha transferido, porque ya es, repito, un órgano de poder del mismo nivel, se le ha transferido la atribución de convocar a elecciones, a elecciones de plazo fijo, dice, es decir, nacional, subnacional, etcétera, al Tribunal Supremo Electoral. Eso, dice, dispone la ley del régimen electoral. En función de esta nueva disposición y ejerciendo este poder, el Tribunal Supremo Electoral convocó, fijó fechas, eh, calendarios, todo, sin participación de ningún otro poder, de ningún otro órgano de poder, convocó a las elecciones generales de 2014 y 2019. Es inexplicable por eso la conducta de este Tribunal Supremo Electoral que de mutuo propio ha renunciado a esta atribución y se la ha transferido al, al legislativo. Tercer punto rápido, de los pollos. Oiga, eh, senador, no es usted el responsable de esto, pero, oiga, es de un cinismo muy grande parar un camión que está con pollos que todos sabemos se van a descomponer tres cuatro cinco días pararlo no dejarle pasar y cuando los pollos están comenzando a descomponerse y el dueño con un criterio que debe ser más bien eh, ensalzado el dueño dice bueno a que se vote aunque sean los que me están bloqueando que se lo coman y les dice oigan llévense estos pollos y hay que verlos, cómo se llevan a los autores del bloqueo, por favor. Cómo van a intentar justificar este hecho porque el dueño había decidido regalar. Oigan, eh, hay que tener un poquito más de objetividad en las cosas. Tercer tema. Eh, o oh, perdón, el cuarto tema. Y termino con esto. Ayala. A ver, la cosa muy clara, senador. Ese canal, que es de alta tecnología, donó el gobierno iraní al Estado boliviano. Hoy figura de propiedad de una fundación Evo Morales Aima. Esto merece ser investigado. No hay donaciones y si hubo esa donación, imagínese el gran problema constitucional para Evo Morales. No puede un presidente en ejercicio aceptar donación de una potencia extranjera. Hoy ese canal figura de propiedad de una fundación Evo Morales, es decir, del señor Morales Aima. Pero bueno, dejemos eso. Eh, en algún momento se esclarecerá, habrán explicaciones. Yo estoy dejando las cosas como están, sin pronunciarme absolutamente nada. A ver, vuelvo al tema. ¿Cuáles eran los objetivos del MAS? Primero, el MAS buscó que se ratifique la fecha de elecciones del 6 de septiembre. Y eso instruyó a toda su militancia y a todos los dirigentes que son militantes del MAS para que impulsen las marchas, bloqueos, etcétera, 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 en busca de eso. Por eso es que el 4 de agosto cuando comienzan la movilización la única el único objetivo impulsado por la COP como he mostrado antes era respeto al 6 de septiembre como fecha de las elecciones y le dan eh, 72 horas eh, bueno el, el día del, del cabildo le dan 72 horas al tribunal para que retroceda, etcétera, etcétera pero el MAS tenía un segundo objetivo por lo que estaba pasando esos días. Impedir la inhabilitación de su binomio. Impedir que sean marginados del proceso electoral como lo hicieron ellos el 2015 en el Beni. Esos eran sus dos objetivos. ¿Alguien se acuerda qué ha pasado con el tema de... La eliminación de la inhabilitación de la sigla del MAS. ¿Alguien se acuerda? Bueno, les vamos a recordar para aquellos que no quieren acordarse. En medio del conflicto y cuando toda la ciudadanía está angustiada por bloqueos, etc., ¿qué ha decidido el Tribunal Supremo Electoral? Desconociendo su propia jurisprudencia como hicieron en 2015, ¿qué ha hecho el Tribunal? ha enviado el tema al Tribunal eh, Constitucional para que el Tribunal Constitucional diga si el artículo 136, con el cual liquidaron a más de 250 personas en 2015, si ese artículo es inconstitucional. Y si es inconstitucional, entonces va a seguir habilitado el binomio El MAS, y qué pena por las 250 personas en 2015. Eso es lo que ha sucedido. Es decir, El MAS ha conseguido su segundo objetivo. Y no nos vengan a decir que ese tema no estaba en juego. Era el principal tema que siempre estuvo en la mesa porque ahí comenzó el, el, el conflicto, además de la burda transacción entre el MAS y Comunidad Ciudadana para poner el 6 de septiembre como fecha de las elecciones. Papel de la COV y Conducta del MAS. La COV encabeza la movilización detrás de un objetivo político electoral, y no otro, como hemos visto mantener el 6 de septiembre como fecha de las elecciones y no hay nada de corrupción no hay nada de, de clausura del año electoral nada de eso mantener el 6 de septiembre es decir pelean por los intereses del más por la posición del más y se oponen al 18 de octubre el señor Warachi, el máximo dirigente de la COF ha echado por la borda toda la larga, rica y ejemplar tradición de independencia sindical de la Central Obrera Boliviana. Esto es algo que a él le va a costar muy caro. Las federaciones y todos los miembros de la COP le van a exigir responsabilidades máximas al señor Guarachi, al margen de las responsabilidades judiciales que podrá tener. En este escenario, ¿qué ha hecho el MAS? ¿Cuál la conducta el MAS? Utilizó a la COP y hace reaparecer el Pacto de la Unidad. El Pacto de la Unidad estaba ya desactivado. Acuérdense que el MAS dividió a la CONAMAC, dividió a la SIDOV. Este pacto se disolvió porque en realidad quedaron solo las sesut las Bartolinas y los colonizadores, hoy llamados interculturales, los reactivan. Utilizan a la cob utilizan al Pacto de la Unidad, que tuvo un ejemplar rol en las labores pre-Asamblea Constituyente. Solo para mencionar, diré, que la actual Constitución se basó en el proyecto del Pacto de la Unidad. El MAS no tenía un proyecto de Constitución. Ese fue el rol fundamental del pacto. Ahora, reducido a... Eh, a un apéndice del MAS. Ya, ya termino, deme 30 segundos más. El MAS logra su segundo objetivo, intenta conseguir el primero, pero se da cuenta, se da cuenta que se le ha hecho cuesta arriba, que el tribunal no quiere ceder, que las fuerzas políticas no están dispuestas a ceder. ¿Qué hace? Se da cuenta que las muertes, que el, la duración del conflicto le está haciendo perder apoyo social, que está bajando en las preferencias electorales y decide parar la movilización. Vota la consigna Evo Morales desde Buenos Aires. Dice, paren la movilización. Nadie le hace caso e instruyen a la Asamblea Legislativa que apruebe la ley del 18 de octubre. Senador Aguilar... No fue decisión soberana de ustedes ni labor de pacificación. Fue instrucción política que aprueben la ley poniendo como fecha máxima el 18 de octubre. Eso es lo que ha sucedido en el país. Y es eso lo que está pesando hoy día y están evaluando las organizaciones sociales que le están acusando al MAS de traición. Los ha traicionado, los ha llevado a la movilización y los ha abandonado en medio camino.
1: Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Ver. Vamos a ingresar al último punto de diálogo en Panamericana. No tenemos mucho tiempo, de tres minutos simplemente, por favor, para usted, senador Omar Aguilar, el curso y la evolución del coronavirus. Estamos muy cerca, de los 100.000 casos en nuestro país, y esto preocupa. Senador Aguilar, ¿no hay un temor de que se incrementen los casos de coronavirus, de contagios, por las movilizaciones que hemos vivido? Con usted, senador Aguilar, para finalizar, tres minutos, por favor.
2: Bueno, muchas gracias, con mucho respeto, me gustaría que eh, Carlos eh, Bort me, presta, me, me preste su bolita de cristal sobre las instrucciones, insisto, yo por lo menos no tengo instrucción absolutamente de nadie. Y hemos asumido esta decisión de la ley por conciencia, tomando lo que dice Wilson, es decir, saludo que ellos hayan tenido la misma inteligencia de la Asamblea, porque creo que todos estamos pensando que hay que fortalecer la democracia y que los problemas sociales se resuelven en las urnas. Así que no es bueno afirmar con tanta vehemencia algo que no se puede probar. Bueno, simplemente hacer una síntesis, creo que podríamos haber evitado muchas cosas, desde eh, cuando nosotros en febrero, recuerdo que pedíamos que se cierran las fronteras, no se cerraron, con ley pidiéramos que se pongan... Eh, ...brigadas médicas en los hospitales... ...en las terminales, etcétera, etcétera... ...creo que se cometieron muchos errores... ...si la gente conoce aquello... ...más allá de los esfuerzos que puedan ser justo, justo cuando empezó... ...los bloqueos, ¿no?... ...realmente creo que se preocuparon, alguien dijo era que los bloqueos empiecen en marzo, tal vez iban a preocupar más los del gobierno actual. Pero bueno, hoy los datos demuestran que acá en Chuquisaca, por ejemplo, Wilson, te paso el dato, el 25 de mayo eh, la presidenta en transición vino a ofrecer eh, creo que 85 millones de, de dólares, o bien, al final no sabe nada, el Comité Cívico está preocupado, no llega un solo boliviano de esos millones ofrecidos, muchos entienden que por eso no vino el 6 de agosto, pero bueno, eh, más allá de aquello sería bueno también pedirte de que se haga esas acciones, los, eh, todos los directores de hospitales han indicado de que de los ofrecimientos que se han hecho en equipos, etcétera, etcétera, se ha, se ha entregado más o menos entre el eh, 30 y 40%, no ha llegado ni a la mitad. Sería bueno, por favor, que, que se pueda tomar esos datos. Hoy acá en Sucre se ha dicho que eh, todos los casos oficiales, 2.000 más o menos, se pueden multiplicar por 10. Hay mucha gente, como el caso de mi esposa y mis hijos, se han curado en casa. Esos datos no se están tomando en cuenta. Eh, nos estamos curando. Yo quiero referirme a dos temas importantes eh, y te lo pido fraternalmente. Hay una ley del plasma, también he hablado con algunos ministros, pero te lo digo públicamente. La ley del plasma, que, ojo, ha sido proyectado por Silvio Franco eh, y otros más que son diputados de ustedes eh, yo pido, estoy haciendo esta campaña de que toda la gente pueda, que ha superado el COVID pueda donar plasma, por supuesto que nosotros acabamos de recibir una nueva buena noticia estamos ya en la, en la última etapa seguramente la próxima semana ya vamos a poder donar la sangre para el plasma para que pueda salvar una vida eh, el ministro Arias se está salvando gracias al plasma querido Wilson, sería bueno que esa ley lo puedan retirar del Tribunal Constitucional Público Nacional que no entre esta congeladora, y lo mismo los hospitales privados, la ley de hospitales privados para que podamos ampliar el sistema de salud en todo el país. No es justo que se esté lucrando tanto en plena pandemia. Les pedimos, por favor, que puedan también retirar para que no se, no se, eh, no, no se haga lo que, hizo, lo que dijo Murillo, es decir, expropiar hospitales. No no hay necesidad de expropiar. Eh, la ley es bien clara, sin necesidad de expropiar se puede hacer uso de los hospitales. Pero bueno, al final de toda esta discusión, simplemente yo quiero pedirle a, a usted, eh, Carlos eh, Bort, a, a Wilson, a todos los bolivianos, que nos acordemos que somos bolivianos, que el bien mayor siempre va a estar, que entre todos impulsemos el, el, el mismo carro en el mismo sentido, eh, recuperemos nuestra economía, recuperemos, reitero, recuperemos que somos hermanos, démonos un, un, un hagamos una pequeña oración, eh, recemos un Padre nuestro, estoy seguro que con la bendición de Dios va a venir días mejores, va a venir días mejores, así que simplemente ese es mi llamado a todos a que podamos hermanarnos, y podamos buscar la paz que siempre hemos buscado. Muchísimas gracias a Óscar, a, a Panamericana, por permitirme una vez más estar en diálogo en Panamericana. Un saludo a todos los bolivianos. Muchas gracias.
1: A usted las gracias, senador Omar Aguilar, por su participación en el programa. Con usted, eh, viceministro Santa María, sobre el último punto, el curso y la evolución del coronavirus.
5: Bueno, lamentablemente lo que vamos a tener es un disparo de casos innegable en todo el país. Especialmente en las regiones donde hemos tenido mayor bloqueo, producto de la concentración de personas. Es así de, así de sencillo como se explica, producto del incumplimiento de las medidas de protección y de bioseguridad, tristemente. Por supuesto que estamos trabajando sin mirar ningún color político para atender nuestra prioridad. La prioridad de la presidenta ha sido siempre la pandemia. Se ha hecho eh, muchísimo en estos meses frente a lo que, no, a lo que se pudo haber hecho 14 años. Se aprobaban decretos cada año para decir que iba a haber hospitales por aquí y por allá. Una piedra, solamente en Yayagua. Una piedra, solamente en la provincia de Potosí. La ciudad de La Paz, un solo hospital, 14 años. Se han dedicado, lamentablemente, a despilfarrar la plata del pueblo boliviano. Hacían negocios, eh, resolvían los sistemas de faldas, como con las niñas zapata Premiaban a sus propios compañeros. Y eso está, esa factura estamos pagando hoy producto del abandono del sistema sanitario del país. Pero no nos rendimos. A pesar de eso, se han entregado ítems, contra, contratos, especialmente producto de los recursos que se han gestionado para tener mayor personal médico en el país. Acaba de entregar la presidenta Áñez en Cochabamba tiempo de habilitar una sala de terapias intensivas, reactivos ítems para los trabajadores en salud que han sido abandonados durante tantos años para combatir la pandemia. Yo agradezco de verdad el compromiso de algunos legisladores que tienen vocación de concertación y que con ellos se ha, se ha podido lograr el trabajo en la Asamblea Legislativa, como lo ha explicado Omar, en senadores y en diputados. Y también lamento muchísimo que tengamos algunos radicales que por suerte ya acaba su gestión y no volverán por el voto del pueblo boliviano. El 18 de octubre tenemos el compromiso y el deber de asistir de forma voluntaria, cívica y patriótica, a tomar una decisión para reconducir la patria. Entretanto, el gobierno nacional va a seguir abocándose 24 horas al día, no solo para trabajar de forma pacífica de la mano de la ley, apostando por el diálogo, sino para trabajar por la salud de nuestro pueblo, haciendo todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para seguir salvando vidas para pesar del saboteo de la Asamblea que todavía no aprueba el descongelamiento de los recursos para el Bono Salud, seguir haciendo esfuerzos para conseguir recursos y trabajar en beneficio del pueblo boliviano. Muchísimas gracias.
1: A usted las gracias eh, también, el Viceministro Santa María, por su participación en diálogo en Panamericana. Y vamos a finalizar sobre este punto, doctor Carlos Ver, eh, es importante un análisis. Estamos cerca de los 100.000 casos en nuestro país. Con usted, por favor.
4: Eh, sí, nos queda muy poco tiempo. Eh, no hay mucho más que decir. Es inevitable. Vamos a sentir los efectos en el marco de la pandemia de esta movilización que al, eh, en mi primera intervención dije como 10.000 personas. Quizás fueron más, un poco menos, pero el impacto va a ser en la curva de la pandemia que va a llevar la, la meseta a un nivel bastante más alto. Si se esperaba para septiembre, para el 6 de septiembre, un tope de unas 100.000 a 120.000 personas enfermas, como se dijo en su, en su oportunidad, hoy podemos eh, esperar incluso cifras cercanas a 200.000. Eh, el nivel de muertos, eh, si para el, para principios de octubre no llegamos a la meseta, no quiero ya pensar cuál ha de ser el estado de ánimo, el factor subjetivo de la población en relación a las elecciones. Y aquí nos enfrentamos con la última consecuencia de la del error cometido por el órgano electoral al subordinarse al legislativo. La ley promulgada ayer, y nos lo ha explicado el senador Aguilar, tiene un candado. Dice que si alguien intenta modificar la fecha de la elección, entonces es sometido a proceso penal. Aquí hay que recordarle al senador Aguilar que una ley se modifica con otra. Y si algún parlamentario tiene iniciativa legislativa para cambiar esa ley, no hay razón alguna para que sea eh, enjuiciado penalmente. Bueno, por lo tanto, ¿a quién está dirigido esto? Al Tribunal Supremo Electoral. Fíjense, con esta ley le están diciendo al Tribunal Supremo, usted no puede volver a modificar esta ley, si lo hace lo vamos a enjuiciar. ¿Qué les parece? Terminaron cercenándole la atribución que la propia ley del régimen electoral, la ley del, aprobada por los mancistas, le da al órgano electoral con el respaldo de la Constitución. O sea, hemos llegado a este extremo, en este horizonte en el que no sabemos cuál será el nivel de la morbilidad y de letalidad en. Eh, cercanos a mediados de octubre. Y un último mensaje para el viceministro ojalá, ojalá todavía no esté oyendo miren, es verdad la corrupción ha afectado mucho la imagen del gobierno es, sé que están haciendo acciones para, para mostrarle a la población que no hay un patrocinio oficial a la corrupción, una sugerencia que el país está aceptando. Si la presidenta lo trae al señor Mohamed Mostajo, a quien han dejado salir cuando estaba a punto de ser investigado, si la presidenta lo trae a este señor, a este señor Mostajo, le va a dar muestras reales a la población de que hay una voluntad efectiva de luchar contra la, la corrupción. Ojalá esto suceda. Y el mensaje final para para la población. Eh, hermanas, hermanos, esperemos que eh, estas movilizaciones no nos lleven a un pico muy alto y que podamos concurrir a elecciones el 18 de octubre en un marco de seguridad para nuestra salud y para nuestra vida. Gracias amigos de Panamericana y gracias a toda la audiencia por prestarnos su atención. Buenas tardes.
1: Un gusto, como siempre, doctor Carlos Bert y por supuesto, queremos agradecer a nuestros invitados especiales este fin de semana en el programa. Agradecemos al senador del Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar, al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, y al analista e investigador, Carlos Bern. A nombre de todo el equipo, muchas gracias a todos ustedes. Queremos invitarles en el final también a que nos puedan escuchar por nuestra página web, Facebook y canales de streaming, donde Panamericana emite, difunde sus programas. Muchas gracias a todos ustedes. Diálogo en Panamericana retorna la siguiente semana. Permiso.
0: Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.